0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen ist ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher und wie man sie am besten liest. Also soll auch ein Wegweise dafür sein, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erlebt und dafür garantiert. Eva Murer, die Verhaltenstherapeutin, die diese Bücher für uns hier aussucht in diesem Podcast. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ein ganz besonderes Thema heute, Hirnverletzung, es ist ein Thema, das man nicht einfach so beiseite schaffen kann, weil es ist sehr dominierend in der, unserer Gesellschaft auch, ohne dass man das vielleicht weiß. Aber wir haben herausgefunden, dass es über 700.000 Menschen gibt in Australien, die an einer Hirnverletzung leiden Und zwar nicht von Geburt auf. Das sind äh, Verletzungen, die man sich zuzieht durch äh, einen Unfall oder Alkohol- und Drogenmissbrauch oder ein Trauma. Äh, es gibt also sehr, sehr viele Ursachen. Die Autorin Juliana Campos hat darüber ein Buch geschrieben und zwar für Kinder. Es heißt Silberfunken und plötzlich alles anders. Eva, ich habe jetzt das alles vorweggenommen, aber du hast eigentlich die Hauptinformation, weil du hast mit Juliana Campos gesprochen.
1: Ja, ich hatte das Vergnügen und die Freude, mit ihr ein Interview zu machen. Vielleicht noch ein paar Dinge vorweg, bevor wir in das Interview einsteigen. Du hast gerade vorhin erwähnt, 700.000 Menschen in Australien sind von Hirnverletzungen betroffen. Aber oh, das ist ja nicht die, die einzige Zahl, die in diesem Zusammenhang wichtig ist, sondern hinter diesen 700.000 Menschen stehen ja noch viel, viel mehr Menschen in, in ihren Familien. Kinder zum Beispiel, Partner, Partnerinnen, ähm, andere Familienangehörige und Freunde, die ebenso davon betroffen sind. Und dieses Buch, das wir äh, heute näher besprechen, da geht es eben um die Kinder weil die oft ja nicht so genau wissen, was da alles passiert, warum jetzt Mama und Papa plötzlich zurückkommen aus dem Krankenhaus zum Beispiel und ganz anders sind als zuvor. Und dieses Buch soll helfen, die Kinder darauf vorzubereiten, aber auch, wie man darüber sprechen kann, um dieses Tabu auch zu brechen, weil man oft ja auch nicht, nicht weiß, wie man reagieren soll oder wie man mit den Kindern darüber sprechen soll. Und es gibt jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum ähm, nicht wirklich eine, eine Anleitung oder andere Kinderbücher, die darauf wirklich eingehen. Und das war einer der Gründe, warum Juliana Campos dieses Buch auch geschrieben hat ähm, und sich so bemüht hat, wirklich mit Fragile Suisse, das ist eine äh, Schweizer Organisation, die sich ähm, um Menschen mit Hirnverletzungen kümmert oder hier Service anbietet. Ähm, warum die gemeinsam dieses Buch entwickelt und, und geschrieben haben. Um Erwachsenen einen Anstoß zu geben, darüber zu sprechen und den Kindern auch zu helfen, diese, diese Erkrankung oder diese Verletzung zu verstehen.
0: Juliana Campos ist eine Schweizer Autorin. Wir wissen jetzt nicht unbedingt die Zahlen, wie viele Menschen in der Schweiz eine Hirnverletzung erlitten haben oder auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und wie du vorhin gesagt hast, es sind ja nicht nur die Menschen selbst, die diese Verletzung haben, sondern auch die Menschen, die die Familienangehörigen, die Bekannten und Verwandten äh, sind auch davon betroffen. Und es gibt so eine, eine Faustregel, dass äh, pro Person wahrscheinlich bis zu fünf oder sogar noch mehr andere Personen äh, davon betroffen sind durch die Aktionen dieser Person. Das heißt also, man kann diese 700.000 hier in Australien mal fünf multiplizieren. Das sind dann über dreieinhalb Millionen Menschen, die täglich damit quasi umgehen. Das heißt also, die, wenn man sozusagen die Leserschaft für dieses Thema wäre eigentlich ganz groß.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und deswegen war es mir auch wichtig, dieses Buch heute vorzustellen, weil ich glaube, dass hier ein ungeheurer Bedarf besteht und ich denke mir, dass der Akari Verlag hier auch wirklich tolle Arbeit geleistet hat, dieses Buch zu ermöglichen.
0: Nun, bevor wir in das Gespräch eintauchen, Eva, vielleicht noch etwas zum Buch selbst, das du uns vielleicht verraten kannst. Ist es eine Geschichte, die man sich zu Herzen nehmen kann, eine aufbauende Geschichte oder ist es eine tragische oder lustige Geschichte?
1: Ich würde sagen, alles in einem. Es ist tragisch, es ist komisch, es ist ähm, berührend. Ähm, es gibt ein gutes Ende oder ein, ein, eine Aussicht auf ein gutes Ende oder auch einen guten Neuanfang, würde ich fast eher sagen. Ähm, es ist ein sehr emotionales Buch. Also ich habe es äh, beim Lesen richtig gespürt. Es geht um die Mara, ein, ein kleines Mädchen, ähm, deren Vater von einer Hirnverletzung betroffen ist. Und dadurch ändert sich das Leben und auch die Welt der Mara. Und wir leben das wirklich mit ihr mit. Ihre Emotionen, ihre Gedanken dazu, ähm, die die Juliana Campos wirklich toll eingefangen hat. Also man spürt, man wird selber wütend. und: denkt, oh, Was ist da los? Und, und warum, warum passiert das mir oder in dem Fall der, der Mara? Und man kann mit ihr mitleben, es mitfühlen und auch sich mit ihr gemeinsam freuen, wenn sich das Leben wieder ein bisschen ins Positive ändert. Juliana Campos, Sie haben für eine ganz, ganz tolle Organisation in der Schweiz gearbeitet und arbeiten jetzt für eine neue Organisation, die auch ganz toll ist. Aber das Buch bezieht sich auf die erste Organisation, nämlich Fragile Suisse. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen darüber erzählen, ähm, wie es zu dem Buch gekommen
2: ist und warum gerade Sie es geschrieben haben. Ich war mehrere Jahre Leiterin Kommunikation bei Flagely Swiss, der Schweizerischen Dachorganisation für Menschen mit Hirnverletzungen. Das Thema Hirnverletzung betrifft nicht nur die Menschen selbst, die in der Schweiz sind es über 130.000 Menschen mit einer Hirnverletzung, mit bleibenden Folgen. Es betrifft immer auch das Umfeld, die Angehörigen. Wenn man die Familiengrößen anschaut in der Schweiz, kann man die Zahl ziemlich schnell mal mal 3 mindestens rechnen. Und da kommen wir schnell mal auf eine halbe Million Menschen, die das Thema Hirnverletzung anbetritten. Bis dato hat in Swiss sich sehr stark um die Betroffenen gekümmert und um ihre Angehörigen. Ähm, Betroffene und Angehörige konnten mit allen möglichen Anliegen zu Frasch Swiss kommen und es wurde wann immer möglich äh, geholfen, unterstützt, die Betroffenen und die Angehörigen wurden begleitet. Neu haben wir dann bei Frasch Swiss uns auch um die Gruppe der Kinder und Jugendlichen angenommen. Das heißt, bis dato, bis vor etwa einem Jahr war, waren die Anspruchs, Ansprechpersonen bei Fraschis Ries vor allem Erwachsene oder Jugendliche, Erwachsene, äh, die selber betroffen waren. Und dann haben wir gesagt, so aber eine ganz wichtige Gruppe, das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen und Menschen mit Hirnverletzungen. Und da ist ein ganzes Programm entstanden, es gibt auch eine Webseite, eine Landingpage, Fragile Family, für Kinder und Jugendliche von Menschen mit Hirnverletzungen. Und in diesem ganzen Programm, das wir entwickelt haben, haben wir auch gesagt, es braucht ein Buch, es braucht eine Geschichte. Und es war uns ziemlich schnell auch klar, dass wir kein Sachbuch schreiben wollten, was ist eine Hirnverletzung, ähm, ähm, äh, was sind die Folgen von Hirnverletzung, was musst du tun, was musst du nicht tun, weil wir gerade bei Kleinkindern und Kindern bis zehn Jahren ähm, einen anderen Approach gesucht haben. Und das war für uns klar, es muss eine Geschichte sein, wir, wir möchten einen emotionalen Einstieg haben ähm, zum Thema Hirnverletzung. Weil es ja immer auch um Emotionen geht, gerade bei den Kindern und äh, Jugendlichen und Betroffenen. Und dann, war, dann kam schnell mal die Frage, ja, wer macht das? Und die gehen wir vor. Und da ich damals gerade äh, einen Kurs absolviert habe beim Saal in Zürich, in literarischen Schreiben und ich sowieso für mich selber schreibe, eher Lyrik und Erzählungen, aber noch nie publiziert habe, habe gedacht, wow, ich packe doch das mal an. Ich hatte dann auch gerade einen Kurs hinter mir beim Saal äh, zu Kinderbücher und war fasziniert und habe gedacht, das wäre doch was und habe einen Verlag gesucht, bin dann zuerst zu einem eher größeren bekannten Verlag in, in der Schweiz für Kinderbücher gelangt, er dann mir eine Absage gesagt hat. Und auch dank Intervention vom Saal und dem Tipp, versuch's doch mal beim Arakari Verlag, habe ich dort angeklopft und bin da auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Und dann war es wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem Arakari Verlag, ich als Texterin, aber im Hintergrund, das ist ganz, ganz wichtig, auch die Fragile Swiss Mitarbeitenden, die immer wieder die Texte gefeedbackt haben. Vor allem zwei Kolleginnen ähm, in der Abteilung Bildung von Fragile Swiss, die Janine und die Barbara, die immer wieder meine Texte ganz akribisch kontrolliert haben. Da ging es dann, vielleicht gehe ich gleich in Medial Res, es ging da teilweise um Details, ob links oder rechts ähm, die. die Hemiplegie des Vaters ähm, äh, gezeigt werden äh, musste oder nicht, weil dann ging es dann schnell zum Beispiel um medizinische Fragen. nur noch, um ein Detail schon vorzugreifen.
1: Das klingt wie ein sehr spannender Prozess mit ganz
2: viel Teamarbeit. Genau, absolut. Das war wirklich absolute Teamarbeit. Da steht so schön mein Name auf, auf dem Buchdeckel. Ich habe sehr Freude äh, darüber, aber ohne äh, die Kolleginnen von in swiss wäre dieses Buch nicht entstanden. Also es war immer ein Zusammenarbeiten und natürlich auch ohne den Arakai wäre es so in dieser Form nicht entstanden. Und dann nachher in der Phase mit der Illustration, Illustratorin Daniela Costa, das war ja mitten im Lockdown wirklich voll mittendrin, die Della Costa, die wohnt in Norditalien, ich glaube in Piemont wohnt sie. da Piemont war doch auch ziemlich stark betroffen, ähm, wir haben äh, Telefoncalls, gehabt per e mails korrespondiert, jedes Wort äh, äh, habe ich ihr dann auf Italienisch noch erklärt, weil sie spricht ja selber nicht Deutsch, also eine Übersetzerin hat dann das auf Italienisch übersetzt, ich habe die Übersetzung korrigiert, weil ich doch ein bisschen Italienisch verstehe und dann, bei der, dann im Entstehungsprozess mit den Bildern immer wieder, wow, toll, Daniela, sie hat so vieles verstanden und so vieles, das war dann auch so schön, wie dann aus meinem Text dann die Bilder entstanden sind und ich dann aber teilweise gesagt habe, du nein, aber dieses Wort bedeutet für mich dieses oder jenes, das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Die Geschichte ist im Grunde schnell erzählt, es geht um Mara, ein Mädchen, genau. ähm, die lebt mit ihrer Familie in, in einem schönen Haus. Man sieht wunderschöne Illustrationen, ähm, genau. sehr, sehr farbenfrohe Illustrationen. Aber da gibt es einen Schatten über diesen, diesen schönen Illustrationen. Ähm, der Vater ist im Krankenhaus, kommt jetzt zurück in die Familie nach einer Hirnverletzung und ist aber nicht mehr so wie er früher war. Worauf haben Sie da Wert gelegt? Was war Ihnen da wichtig zu zeigen?
2: Mir war ganz klar, zuerst zu zeigen, ähm, sie, sie ist im Zwiespalt. Mara ist im Zwiespalt. Mara freut sich zwar, sie liebt ihren Vater, er kommt zurück, aber ihr ist bereits bewusst, weil sie ihn ja auch schon im Spital besuchen gegangen ist, ähm, da stimmt was nicht. Und dieser Zwiespalt war mir ganz, ganz wichtig. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, äh, dann größer in der ganzen Geschichte, war immer wieder, da hatte ich wirklich die Auflagen von den, von den Teamkolleginnen von der Bildung, die mir gesagt haben, also es gibt bestimmte Dinge, die müssen im Buch rein. Das ist existenziell wichtig, dass man das weiß. Ähm, also erstens die ganzen medizinischen Dimensionen, die ich ja schon vorher angesprochen habe. Äh, der Vater hat eine Hemiplegie. Ähm, dann die verschiedenen Gefühlsdimensionen, das war auch klar, die mussten rein. Also die Wut, die sie auch hat. Da ist ja nicht nur Trauer, da ist nicht nur Besorgnis. Ähm, also da gab es wirklich so wie zwei Dimensionen. Ich, die ich als, als Autorin... Ähm, mich in die Mara hineinversetzt habe und, und äh, mir gedacht habe, dieses und dieses muss ich drin haben. Aber dann auch ganz klar aus den Erfahrungen, aus der immensen Erfahrungen, die Fraschne Swiss ja erworben hat und auch äh, die Fachpersonen mir mitgeteilt haben, da hatte ich wirklich auch Auflagen intern sozusagen.
1: Wenn man das Buch liest, dann, dann lebt man mit der Mara richtig mit mit ihren ähm, verschiedensten Gefühlen, eben auch die Wut, die sie, die sie hat. Oder dass der Papa jetzt nicht mehr so in ihrer, in ihrer Perspektive nicht mehr so aufmerksam ist, ihre Zeichnungen nicht mehr so bewundert, wie es früher war. Oder auch von der Sprache her sich verändert hat. Oder ganz äh, wichtig ist eine Szene, finde ich, äh, wo sie Geburtstag hat. Beginnt vorher schon zu rechtfertigen, warum der Papa dieses Jahr nicht Clown sein wird und dann auch die, die Scham, weil der Papa entscheidet sich dann doch wieder Clown zu sein, aber es funktioniert nicht so, wie sich die Mara das vorgestellt hat und vielleicht auch wie der Papa sich das vorgestellt hat. Ähm, jedenfalls es ist es ganz anders als die letzten Jahre mhm. und die Mara sich auch fragt, was werden denn ihre Freundinnen auch denken. Das war so für mich so eine der, der die Schlüssel erste Schlüsselszene sozusagen ja. im Buch. Es ja. hat mich ein bisschen daran erinnert, ich, ich selber bin ja Psychotherapeutin und habe ganz viel mit, mit Kindern auch gearbeitet, deren Eltern psychische Probleme haben und mhm. mir sind die Parallelen aufgefallen ähm, zwischen jetzt zum Beispiel Kindern, deren Eltern an Schizophrenie leiden oder Depressionen haben mhm. und mhm. eben der Mara, aber mhm. auch etwas, dieses Schweigen der Erwachsenen, dass der Mara ja. eigentlich nicht wirklich erklärt wird, welche Veränderungen
2: ja. da vorkommen. Jetzt habe ich gleich drei Antworten. Vielleicht noch schnell zur Szene mit dem Kindergeburtstag. Da finde ich, möchte ich noch anmerken, da finde ich die Illustrationen, die Daniela die hat das so gut rübergebracht, wie die Kinder die anderen so hämisch reinschauen und die Mara, wie sie so hilflos ist und nicht mehr weiter weiß. Mal hier, die erste Antwort. Dann zum Thema Kinder von Menschen mit psychischen ähm, Problemen. Ich, bei, bei den Kindern von Menschen mit Hirnverletzungen gibt es noch eine Herausforderung dazu. Äh, Sie sprechen zwar das Tabuthema an, doch ich wage jetzt zu behaupten, dass wenn klar ist, die Mutter hat Schizophrenie, dann gibt es da gibt's mindestens eine Diagnose. Schizophrenie. Und dann in diesem Diagnosepaket ganz viele äh, Informationen, was das alles beinhaltet. Bei der Hirnverletzung äh, kann man nicht einfach sagen: Ja, mein Papa hat eine Hirnverletzung. Punkt. Äh, eine Gehirnerschütterung, eine leichte, hat ja dann keine bleibende Folgen. Und man hat sich auch ein bisschen verletzt am Hi Gehirn. Ähm, da, da kommt die die zusätzliche Dimension äh, des Diffusen, des nicht genau erklären können. Und das, dann geht es wieder in das Tabuthema rein. Also ähm, Hirn, ein Mensch mit einer Hirnverletzung, also Mensch A, der eine Hirnverletzung hat, und Mensch B, die sind nicht gleich. Also die kann man nicht in den gleichen Topf werfen, weil die, die, die Palette der Folgen so immens äh, groß sind und verschieden sind. Das kann von den kognitiven Beeinträchtigungen sein bis zur körperlichen. Aber dann hat es Folge im sozialen Leben. Zuerst in der Familie, dann im Beruf, dann im Freundeskreis. Und dann gibt es den Hexen-Teufelskreis, äh, nicht den Hexenkreis, den Teufelskreis. Ähm, und dann macht es so schwierig zu erklären. Einfach mit dem Wort Hirnverletzung geht es nicht. Weil es so komplex ist. Und das Tabuthema, jetzt auf, die Frage, auf das Thema Tabuthema, ja, das ist genau gleich wie bei Kindern von äh, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Das haben wir immer wieder erfahren, ähm, dieses Scham, dieses Schamgefühl äh, äh, in der Schule, gegenüber Freunden, äh, das ist immens groß. Da eine kleine Anmerkung. Ich habe ja anfangs gesagt, dass wir ja diesen emotionalen Einstieg äh, äh, gewählt haben. Kinderbuch, da kommt das große Aber und und. Die, die, unsere Departement Bildung bei Fasch hat eine Begleitbroschüre erstellt für dieses Kinderbuch. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil in diesem Begleitdokument wird dann wirklich sachbuchmäßig ganz vieles angesprochen, erklärt und auch gezeigt den Kindern, den Jugendlichen, den Eltern, ähm, äh, wie sie Unterstützung holen können, wie sie auch selber weiterkommen können. Unter anderem wird auch eines, eines dieser wichtigen Themen, nämlich das Schamgefühl, explizit angesprochen.
1: Es gibt ja auch eine Webseite dazu, äh, die Sie vorher schon genau. erwähnt haben, die wir auch dann im, im Podcast ähm, noch dazugeben werden. Weil ich habe mir die angeschaut und die ist wirklich ganz, ganz toll gelungen und hat so viele Informationen und auch äh, Beispiele, wie man das Thema angehen kann, angreifen kann, ansprechen kann. Jetzt ähm, in der Schule zum Beispiel oder mit Freunden oder auch eben zu Hause. Also ganz, ganz toll gelungen. Ein, ein Gesamtpaket sozusagen, wo man mit den Kindern auch arbeiten kann. Es gibt auch Anleitungen für die Schule zum Beispiel wie das Thema aufgegriffen werden kann. Also es ist wirklich ein durchgedachtes Konzept dahinter, um, um das für Kinder leichter zu machen, mit den Schwierigkeiten, die, die auch die Erwachsenen haben, umgehen zu lernen. Weil es ist ja nicht, auch für die Erwachsenen natürlich, kompliziert und schwierig und mit ganz vielen Gefühlen behaftet. Die eine der, der anderen Schlüsselszenen für mich ist, ähm, als Mara den Nachbarn trifft, was passiert denn hier?
2: Der Sergio, genau, äh, ja, äh, ich musste eine Lösung finden, ich wollte ein, ein, hier äh, nicht ein Hollywood Happy End, aber doch ein Happy End, das Zuversicht, also ein End, Ende, das Zuversicht zeigt, äh, heranbringen und da hatte ich wirklich Mühe damit hatte immer überlegt, äh, ja, es muss, für mich war klar, es kann nicht nur die Mara allein, die schafft das ja nicht allein, wir brauchen Menschen, um weiterzukommen. Und Für mich war ziemlich schnell klar, es braucht noch eine Person dazu und ähm, die Mutter ist ja komplett überfordert, ähm, überlassen. Es kann nicht die Mutter sein. Das wäre dann so ein nettes Gespräch gewesen. Ja, Verständniszeichen, weiß ich was. Es musste jemanden von draußen herkommen. kommen. Und ähm, dramaturgisch fand ich es natürlich schön. Es, es kommt was Neues rein. Und für mich war auch klar, es muss jemand sein, der weiß Bescheid, der kennt das Thema. Ähm, diese Person... Ähm, ähm, kann nicht irgendwie eine nette Tante sein, die mal einfach so den Rücken streicht und sagt, ja, es kommt alles gut. Äh, es muss ein Mitbetroffener sein.
1: Also Mara trifft den Nachbarn, ich glaube im Park, auf einer Parkbank und sie beginnen ein, ein Gespräch und erzählen sich so gegenseitig auch, was so passiert in ihrem, in ihrem Leben und welche Gefühle da hochkommen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass der Nachbar jetzt nicht einer ist, der... Äh, gleich alle Weisheiten von sich gibt und genau, der Mara genau erklärt, äh, was sie zu denken ja. hat oder was sie zu fühlen hat, sondern er ist genau. so ein, ein aufmerksamer Zuhörer, der die Mara auch sein lässt und, und ihr die Gefühle ja. auch lässt, aber auch eine Erklärung oder ähm, ein, eine andere Perspektive anbietet aus seiner eigenen Erfahrung. Das habe ich sehr schön gefunden, dass, dass diese Hilfe von außen nicht so Aufgedrückt wird sozusagen.
2: Genau, Ja, ja. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ich wollte wirklich nicht jemanden der irgendwie wieder mal besser dass irgendwas ihr äh, näher bringen möchte. Ja, das, das war wirklich so ein, ein gegenseitiges Verstehen und Vertrauen aufbauen. Ja, genau.
1: Normalerweise verraten wir das Ende eines Buches ja nicht. Aber ich ja. denke, in dem Fall machen wir eine Ausnahme, weil es einfach wichtig ist, auch für die für Geschichte und für die Bedeutung des Buches. Wie geht denn die Geschichte aus mit Mara und ihrem Papa?
2: Ähm, da gibt es natürlich einfach die Storyline, die ist trivial, wir machen einen Ausflug und haben es eigentlich, eigentlich, ich betone auf diesem schweizerischen Wort, eigentlich ist es so, <lacht> äh, sehr gut. Das wäre Ende der Geschichte, aber ich glaube viel wichtiger ist, dass bei der Mara sich etwas entwickelt hat. Sie sieht, dass der Vater weiterhin natürlich äh, seine Beeinträchtigung hat. Er, er agiert auch ziemlich seltsam in dieser letzten Szene, Szene und eigentlich hätte sie ja wieder traurig werden können, ähm, sie schämen können müssen, aber sie ist ein, durch die Gespräche wohl auch mit dem Sergio, ist sie wie ein Schritt weiter und sie kann das akzeptieren. Und Akzeptanz, diese Akzeptanz, dieses Akzeptieren können, ist wirklich dieser eine Schritt zum Hollywood Happy End. Ich denke,
1: das Buch kann ganz viele ähm, Anregungen bieten jetzt nicht nur, wenn man selbst betroffen ist oder jemanden hat in der Familie, der betroffen ist, ähm, sondern auch für eben, wenn man zum Beispiel in der Schule oder im, im, auch im Kindergarten oder in, im Freundeskreis ähm, dieses Thema einfach auch anpacken möchte. Ich denke aber auch, dass es eben für Kinder, die mit Betroffenen leben oder in der Familie Betroffene haben, wirklich auch eine Möglichkeit ist, sich zu identifizieren mit der Mara und quasi das mitzuerleben und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, neben der, der Webseite, gibt es ähm, zum Beispiel auch Gesprächsgruppen für Kinder, die betroffen sind, äh, wenn die Eltern zum Beispiel eine Hirnverletzung erlitten haben? Gibt es so etwas in der Schweiz?
2: Also Trash hat ja äh, Gesprächsgruppen, für Betroffene, für Angehörige, teilweise auch Jugendgesprächsgruppen. Ich weiß die Zahl, die genaue Zahl momentan nicht. Corona-bedingt äh, musste man dann auch vieles virtuell verlegen. Es sind, ich glaube, um die 60 momentan. Und um das Thema mit Kindern etwas aufzubauen, ist da. Ist, ich bin jetzt nicht mehr Ajour, ich weiß, dass das der Bereich Bildung das mehrmals andiskutiert hat. In, in diesem ganzen Programm äh, äh, Fragile Family. Muss aber gestehen, ich weiß den aktuellen Stand jetzt nicht, weil vielleicht doch jetzt doch mal etwas zur Entstehungsgeschichte des Buches und also des ganzen Programms Fragile Family. Ganz, ganz am Anfang war die Idee, erzählen Sie, wie breit äh, Fragile Suisse äh, aufgestellt ist. Wir haben ja nicht nur. Beratung und äh, Gesprächsgruppen. Wir haben auch ganz, ganz viele Kurse bei Frau Suisse. Und wir haben Kurse für Betroffene, für Angehörige, gemischte Kurse. Und jetzt, jetzt komme ich wieder zurück, die Anfangsidee war, ein Weekend, glaube ich, und nicht eine ganze Woche, äh, für Kinder von Betroffenen zu entwickeln. Damit die mal zusammen sind, äh, längere Zeit zusammen sich austauschen können unter professioneller Begleitung. Und dann äh, ist aber dieses Wochenende oder diese Woche, das weiß ich eben nicht mehr, nicht zustande gekommen mangels Nachfrage. Und dann wurde aber nach, haben wir nachgeforscht, was war denn, wieso denn mangels Nachfrage? Erstmal Kosten ist immer wieder ein Thema, obwohl wir nicht kostendeckend Kurse und Seminare anbieten. Dann war das große Thema auch Schamgefühl, auch da. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir müssen bei Adam und Eva beginnen. Und dann ist das ganze Programm äh, entstanden, Familie Unter anderem sicher auch dieser Gedanke, Gesprächsgruppen für Kinder aufzubauen. Gibt es
1: auch etwas, was Ihnen wichtig wäre, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitzugeben
2: auf dem Weg? Ähm, ja, für die Betroffenen und für die Angehörigen vor allem, ähm, kommen sie, gehen sie, ich weiß nicht, wie es in Australien ist, ob es eine ähnliche Organisation wie Frasche Suisse überhaupt gibt in Australien, aber ähm, für die, die in der Schweiz leben, ähm, gehen sie lieber einmal zu früh zu Frasche weil unsere Erfahrung ist, dass ganz viele Betroffene, ganz viele Angehörige viel zu lange warten. Die Leidensdauer ähm, ist viel zu groß und viel zu lange und es ist dann so ein viel zu vieles äh, äh, Geschehen, viel zu viel Geschirr zerbrochen. Lieber einmal zu früh an Fraschel zu gerangen, Wir haben eine professionelle Beratung bei Fraschel Swiss, die äh, weit helfen kann, die, die sagt, kann auch Triage machen, kann lieber einmal zu früh als zu spät hinzugehen.
0: Das war ein Gespräch mit der Schweizer Autorin Juliana Campos. Sie hat das Buch Silberfunken und plötzlich alles anders geschrieben, mit ihr gesprochen. Hat Eva Mura. Eva, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch und äh, ganz bestimmt ein Gespräch, das dazu animiert, dieses Buch irgendwann mal in die Hand zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Also das war ein tolles Gespräch mit Juliana Campos. Und was, ich möchte noch ein paar Dinge vielleicht dazu fügen. Ähm, das Buch ist nicht nur gut geschrieben, sondern auch gut illustriert. Und Juliana Campos erwähnt das auch im, im Interview. Die Illustrationen tragen die Geschichte mit und ähm, spiegeln die Emotionen und die Gedanken von Mara wirklich wider. Also das Buch ist nicht nur schriftstellerisch, sondern auch von den Illustrationen wirklich schön gemacht und, und mit ganz viel Gedanken und ganz viel Herzblut gemacht. Was auch noch wichtig ist, Fragile Swiss äh, hat eine ganz tolle Webseite für Familien auf Deutsch, ähm, wenn man mehr darüber wissen möchte, über das Thema mehr wissen möchte und auch äh, Sachinformationen haben möchte. Die, die Seite auf es ist wirklich, wirklich toll gemacht. Für Kinder, aber auch für Erwachsene oder auch für Lehrer, Lehrerinnen, um sich Informationen zu holen.
0: Juliana Campos, Silberfunken und plötzlich alles anders, erschienen im Arakari Verlag, ein Ganz bestimmt seltenes Buch, also, sagen wir mal, ein Buch über ein seltenes Thema, das man nicht äh, alle Tage zu sehen kriegt, aber das sehr viele Menschen betrifft. Natürlich soll dieses Buch nicht äh, der einzige Wegweiser dafür sein, wie man mit äh, Hirnverletzungen umgeht oder mit Menschen umgeht, die äh, Hirnverletzungen erlitten haben. Dafür gibt es auch sehr viele Organisationen, die eine, die du erwähnt hast, äh Eva, und es gibt noch Dutzende andere, äh, die finden Sie alle, auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Klicken Sie auf Themen und dann auf Abenteuer lesen. Und hier werden Sie, werden Sie genügend Informationen darüber bekommen. Auch Informationen mehr darüber über unseren Podcast. Wir haben schon seit fast drei Jahren wöchentlich eine Episode, also schon sehr, sehr viele Bücher, die Sie durchs Leben begleiten können. Nicht nur Sie, sondern natürlich auch Ihre Kinder und Enkelkinder. Eva Mura, das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Besten Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank für das Buch.
1: Servus, Adrian.